0: Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, leremos até o versículo de número 19. Está escrito assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali, pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos tal coisa. Verso 13. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando iam passando, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: "Siga-me." E ele se levantou e o seguiu, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Estavam junto com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores. Tendo ouvido isto, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Verso 18, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo não lhe será, dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Só até aí, gente, versículo 20. Senhor, fala conosco agora que vamos refletir em torno da tua palavra. Permita que ela seja instrumento de correção para nós, permita que a tua palavra seja instrumento de instrução para nós, que possamos não só ouvir, mas também obedecer a tua palavra. É a nossa súplica, é a nossa necessidade, Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a mensagem de Jesus nunca foi uma mensagem voltada para o politicamente correto. Jesus nunca priorizou falar às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Estavam ávida, ávidas para ouvir, não, não. Muito pelo contrário, a, a fala, a mensagem, o discurso de Jesus sempre foi um discurso que confrontava as pessoas. Razão pela qual muitas, quando ouviam Jesus proferindo os seus ensinamentos, se alegravam, apesar de confrontadas, criam, abraçavam, que se convertiam uma mensagem do Evangelho, mas havia sempre um grupo que, quando ouvia a mensagem de Jesus, saía de largo. Alguns até a ah, não, não podiam contrariar essa mensagem, mas não queriam para si essa mensagem. Saíam de largo, se distanciavam, porque a proposta do reino eu venho falando isso aqui algumas vezes. Nunca foi, e não é uma proposta que adocica os nossos lábios. Não é uma proposta que nos inclinamos a seguir de maneira natural. Se não houver uma ação do Espírito Santo, da palavra de Deus, um quebrantamento de coração, uma disposição que vem de Deus, mas que aí também pode partir do homem. Se esse conjunto de fatores não atuarem quando ouvimos a palavra... E, ó, detalhe, não é só uma palavra dita para alguém que está ouvindo a primeira vez ou para alguém que está precisando se converter a Jesus, não. Até mesmo uma palavra dita para alguém que conhece, que é crente, uma palavra que eu estou dizendo aqui para pessoas já convertidas, se não houver uma ação do Espírito Santo, se não houver um coração quebrantado e uma disposição para obedecer essa palavra, muitos, até mesmo entre aqueles que creem, podem, eventualmente, bloquear o coração, fechar o coração e dizer, tá bom, eu não posso contrariar o que o pastor está dizendo, porque está na Bíblia, mas eu não quero isso para a minha vida, não é? Então, a atuação da palavra de Deus, do Espírito Santo, na vida das pessoas que ouviam Jesus, produzia esses efeitos nas pessoas, né? produzia esses, esses resultados, esses efeitos. Então, de início, nós entendemos uma coisa, pelo fato de Jesus não se importar com o politicamente correto, mas sim com a mensagem do reino, de início nós entendemos uma coisa, sempre que tivermos posicionamentos definidos em torno das escrituras e do que as escrituras nos ensinam, nós não vamos agradar todo mundo. Uma das coisas mais inúteis e equivocadas, que às vezes queremos fazer com o pretexto de vamos ganhar alguns para Jesus assim, é a gente querer agradar o tempo todo. E por conta disso, às vezes, nós negociamos o que é inegociável. Então, entenda uma coisa de início aqui, introdutoriamente, nessa palavra. Você, sempre que se posicionar Claramente, ao lado do evangelho, alguns vão dizer, puxa, que bonito, mas outros vão dizer, é radical demais. Outros vão dizer, isso é fanatismo. Outros vão dizer, ah, eu não, não quero nem ficar perto. Que as pessoas hoje já não estão diferenciando muito ideias do indivíduo. No momento que uma ideia não serve, que ele não concorda, ele repele o indivíduo. Afasta o indivíduo. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes. Nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes, não concordamos, eventualmente, com ideias, mas não necessariamente temos que repelir pessoas. A gente precisa ter muita atenção a isso aí. Então, ah, como nós estamos vivendo no tempo da polarização, é... E, e, do, e do relativismo, sempre que você se posicionar, você vai correr esse risco de que pessoas, eventualmente, não queiram sequer caminhar com você. Jesus era criticado por várias razões. Alguns achavam Jesus contraditório. Na medida em que a lei dizia uma coisa e Jesus, muitas vezes, fazia outra, eles entravam em conflito a lei, por exemplo, dizia que no sábado não era lícito fazer nada. E, No entanto, Jesus curou no sábado. Jesus permitiu que espigas fossem colhidas no sábado. E alguns diziam, mas não é lícito trabalhar no sábado. Ele dizia, mas eu sou o senhor do sábado. O sábado não é maior do que eu. Isso sou maior do que o sábado. Isso na cabeça dos escribas dos fariseus, dos religiosos, dava um nó. Eles, por causa disso, achavam Jesus contraditório. Jesus era criticado, em segundo lugar, por causa de alguns costumes considerados e repetidos e praticados pelos judeus e que Jesus quebrava esses protocolos. Uma das coisas lindas de Jesus, irmãos, e no Evangelho, é que Jesus quebra protocolos. Uma coisa linda no Evangelho jo, é que Jesus não está restrito à minha caixinha religiosa, ao meu formatozinho e à minha maneira de, de pensar que Deus tem que agir desse ou daquele ou daquele outro jeito. Ele é Deus. Ele age como Ele quer, no tempo que Ele quer, no modo que Ele quer, na vida de quem Ele quer quantas vezes Ele quiser, porque Ele é Senhor de todas essas coisas. Isso é lindo. Eu, de vez em quando, falo da minha experiência do batismo com o Espírito Santo, porque foi interessante que, eu, vocês sabem, minha família, nós nos convertemos no mesmo momento, fomos batizados nas águas no mesmo momento, e quando veio o batismo com o Espírito Santo, eu me lembro que meu pai, a minha mãe e meu irmão foram batizados numa vigília com o Espírito Santo em Caxias. No mesmo momento, menos eu. Eu não fui, gente. E aquilo me gerou um negócio estranho aqui dentro. Que eu não sei nem que nome eu dou, a não ser esse mesmo, estranho. E eu ficava olhando por mas eles foram e eu não fui. Eu não fui primeiro porque eu não estava mesmo. E segundo, porque Deus não. Eu não estava aí porque Deus não, não quis, não permitiu, não sei. Não fui. Pronto. E aí eu, a partir dali, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Até que um dia eu vi um rapaz que se chamava Geneci. O Senhor hoje tem na glória. Um moço, de 19, 20 anos, 21, mais ou menos. Se converteu a Jesus no domingo. Domingo de noite aceitou a Cristo e aquele moço cheirava álcool à distância, luz. E além de do álcool, ele chegou drogado na igreja, visivelmente drogado. Nessas condições, ele aceitou Jesus num domingo à noite. Eu lembro, o pastor, pastor orando por ele e tal. E no final do culto, o pastor disse, terça-feira tem um culto de oração aqui. Você que quer buscar Jesus e quer ser batizado com o Espírito Santo, Vem aqui, Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. Eu falei, tá bom. Lá estava eu na terça-feira, eu já até conheci os textos que o pastor ia falar do batismo com o Espírito Santo, porque né, de tanto ouvir, eu já até conhecia. E quem é que estava naquela noite? O Geneci. Aí, sentado lá no meio do grupo, que não era um grupo grande, é um grupo pequeno, no momento da reunião, o pastor perguntou, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Quem foi lá na frente? O Gereci. E eu fiquei olhando do meu banco. É ruim dele ser batizado com o Espírito Santo. Hein? É ruim. Hein? Eu estou nessa peleja já tem uns anos. Não fui? Esse é, mas não, já chega, já vai sentar na janela? Mas não vai mesmo. Eu pensando comigo. Jovenzinho, bobão. E lá foi o Gereci, quando ele passava, você sentia ainda o cheiro do álcool. Você percebia ainda o efeito do vício. Tinha dois dias que o cara tinha se convertido. Irmão, aquele moço nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada língua estranha. Ele nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada batismo com o Espírito Santo. Ele nunca tinha ouvido falar absolutamente nada, porque ele tinha só dois dias de convertido. E quando eu estou vendo o grupo lá orando e tal, e eu estava no meio, mais ou menos próximo, daí a pouco o Genesí começou a falar em línguas. E Jesus batizou o Genesí com o Espírito Santo. E eu fiquei revoltado. Eu disse, isso não é possível. Tem alguma coisa errada no sistema do céu. Não. E aí a minha luta passou a ser não só o fato de eu não ser batizado com o Espírito Santo, mas com o fato do abençoado ter sido batizado com o Espírito Santo. E eu ficava com aquilo no meu coração um tempo. Depois Deus foi. Foi. A gente foi. Né? Aquilo foi num primeiro momento. Depois aquilo saiu. Aquele moço se firmou no Evangelho, ficou firme, morreu num acidente de carro. Jesus preparou e levou ele, quatro jovens no acidente e só ele morreu. Jesus levou o Genesí. E depois, tempos mais tarde, num retiro, lá em Magé, aí Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu fiquei feliz e a vida realmente muda. E fecho parênteses na minha mensagem. Ele é o Deus que faz o que quer, como quer, quando quer, com quem quer, a hora que quer, do modo que quer, porque ele é senhor de tudo isso. Ele é senhor. Portanto, Jesus era criticado porque quebrava protocolos. Um dos protocolos clássicos que Jesus quebrou, que todos conhecemos, é aquele papo dele com a mulher samaritana, que protocolo forte Jesus quebrou. Primeiro, esses povos não se davam, judeus e samaritanos. Segundo, o texto diz que era necessário passar por ali. Era necessário não só por questões geográficas, aliás, não por isso. Era necessário porque tinha uma mulher à beira do poço, sedenta, precisando do evangelho. Jesus quebrou o protocolo porque um homem não ficava só com uma mulher, muito menos uma mulher daquele tipo que já tinha tido cinco maridos e o que estava dela devia ser um ficante, sei lá o quê, nos tempos de hoje, mas não era marido dela. E Jesus disse, vai buscar teu marido, não, não tem marido, não. É, você até que falou a verdade, porque você já teve aí cinco. Ela era uma mulher. Bem, deixa para lá, ela já tinha tido cinco. E o atual não era marido dela. Jesus quebrou o protocolo. Então, por causa disso, ele também era criticado. Outros achavam que Jesus era blasfemo, porque perdoava pecados. Então, era motivo de crítica. Ele, quem é que podia pe perdoar pecados, se não apenas um, que é Deus? Então, e haviam aqueles que ficavam de plantão Buscando um motivo para criticar Jesus. Tinham os caras de plantão. Se não houvesse um motivo, eles estavam ali prontos para encontrar um. E encontravam, porque Jesus era alguém que quebrava protocolos. Eu quero falar sobre isso. Um desafio que todos nós enfrentamos, introdutoriamente eu falei sobre o próprio Jesus, porque Jesus enfrentou o desafio de ser criticado, o desafio de ser censurado. O próprio Jesus enfrentou isso aqui. Nós lemos um texto em sequência do capítulo 1 ao capítulo, perdão, do verso 1 ao verso 19, que ele vai, esse texto que nós lemos, mostrando para a gente de forma cadenciada, evolutiva, como as críticas aconteceram em relação à pessoa de Jesus aqui. Em primeiro lugar, aconteceu uma crítica secreta, velada, no coração, na mente, que ninguém sabia, só um conhecia, que era o próprio Senhor Jesus. E essa crítica velada se deu por um motivo, porque Jesus disse para um homem, os seus pecados estão perdoados. Pronto. Vocês sabem a história é o paralítico de Cafarnaum, baixaram ele, abriram lá um buraco no telhado, baixaram o paralítico diante de Jesus, diante de qualquer coisa, Jesus disse para aquele homem, os seus pecados estão perdoados. E aqueles que ali estavam, os escribas, os fariseus, o texto vai falando para a gente, alguns escribas estavam sentados ali, pensando no coração. Então, mostra para a gente que isso não chegou a ser... Não chegou a ser verbalizado. Eles estavam pensando. Quem é esse aí que perdoa pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens. Olha aqui. Cuidado com esse tipo de bloqueio que, eventualmente, você desenvolva você crie e você alimente no seu coração em relação a alguém ou a alguma coisa que Deus esteja fazendo e que você está por fora do que Deus está fazendo. Você está por fora de como Ele está fazendo e do porquê Ele está fazendo. Você está por fora. Mas você alimenta a crítica secreta, a crítica íntima, a crítica não verbalizada, mas já uma crítica que interfere na nossa vida e interfere no agir de Deus na nossa vida também. Porque, muitas vezes, essas críticas, ainda que não verbalizadas, nos levam a bloquear pessoas, não é? tirar conclusões a respeito de pessoas. Essas críticas, ainda que não verbalizadas, nos levam a tomar decisões. Quantas vezes nós tomamos alguma decisão porque pensamos, imaginamos, deduzimos que alguém falou, disse, que alguém agiu, que alguém tomou determinada atitude. A gente imagina. Por conta do nosso imaginário, a gente toma certas decisões. Não só na igreja. Aplique isso na sua família. Aplique isso nas suas relações. Olha para cá um pouquinho, gente. É a galerinha do. É a galerinha do. Detetives da palavra. De novo, uma salva de palmas aqui para os detetives da palavra. Ah. Detetives da palavra estão lá só verificando se eu vou pregar heresia. Estão lá ligadinhos. Eu sei que chama um pouquinho a atenção, mas eu estou. Me amarrando nesse negócio do detetive da palavra. Pena que acaba em, em fevereiro, né? Acho que é fevereiro, não sei. Então, o primeiro tipo de crítica é a crítica velada, é a crítica secreta, é a crítica que a gente pensa, imagina, deduz e sente. O pior show, da crítica velada e o mais incrível é que ela gera em nós sentimentos. Ela gera em nós atitudes, ela gera em nós uma série de circunstâncias, todas apenas na base da dedução e do secreto. Então a primeira crítica que a gente percebe ser uma crítica perigosa é a crítica secreta. Limpe o teu coração, deixa eu te dizer uma coisa para você: limpe o seu coração, limpe a sua mente vai ver que ele, coração ou mente, estão encharcados de, de situações assim que você nunca falou para ninguém. Mas deixa eu te lembrar, o Senhor que conhecia os intentos da mente e do coração dos escribas, dos fariseus, é o mesmo Senhor. E o Espírito Santo conhece os intentos da minha mente e do meu coração. Por isso, algumas pessoas, às vezes, não são abençoadas e alguém não consegue entender ou explicar por que não são abençoadas. Mas Deus sabe. Ele conhece os intentos da nossa mente e do nosso coração. Se desarme. Peça a Deus, Deus, limpa o meu coração com relação ao meu próximo. Não é? Às vezes, alguém está com uma certa dificuldade na vida, seja espiritual, seja no casamento, seja material, Seja na própria saúde ou em qualquer área da vida, a gente pensa assim: ah, mas também está colhendo o que plantou. Ah, mas também está passando isso, porque aí você mesmo dá suas conclusões. Ah, mas também e, e também e também, e nem sempre essas conclusões são assertivas. Limpe o seu coração. Eu preciso limpar o meu coração e usar o princípio até mesmo utilizado no direito. Como é que é a expressão, meu Deus, eu não anotei isso aqui, eu não sei se eu vou lembrar. Indúbio pro réu, os advogados me ajudem. Indúbio pro réu, não é essa? Na dúvida, a favor do réu. Na dúvida, até que prove o contrário. Fulano é inocente, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho dados, eu não... Indúbio pro réu. Na dúvida, o inocente. Não é assim? Crítica velada. Segundo lugar, capítulo 2, ainda, verso 16 e 17, mostra para gente o perigo da crítica sem conhecimento de causa. Já antecipei comentando brevemente no meu primeiro ponto, mas, na verdade, vem o segundo perigo sem conhecimento de causa. Versículo 16 e 17, os escribas dos fariseus Vendo-o, com, vendo comendo com publicanos e pecadores, ele estava na casa de Levi, filho de Alfeu, né? ah, perguntaram ou questionaram os discípulos de Jesus por que ele come com publicanos e pecadores? Aí o degrau subiu. A crítica não era mais na mente ou no coração, mas ela foi verbalizada. Eles perguntaram aos discípulos por que é que ele estava comendo com publicanos e pecadores. E essa pergunta eles fizeram aos discípulos de Jesus, porque não conheciam a causa, não conheciam motivo. E o próprio Jesus, conhecendo ou sabendo a pergunta, disse: Olha, é, os sãos não precisam de médicos. Sabe por que, que eu estou comendo com pecador e publicano? Porque. Gente como vocês, é, na verdade, intrinsecamente é o que ele está dizendo. Gente como vocês não precisam, vocês são bons, são sãos, vocês são perfeitos, vocês não precisam, vocês não estão doentes. Mas isso Jesus deixou intrínseco de forma, aspas, meio irônica: vocês não precisam de mim, mas eles precisam, eles necessitam, eles. Ah, eles estão precisando Eu acho lindo Jesus de novo quebrando os protocolos da vida Comendo com publicanos e pecadores E aí vem um alerta para nós Cuidado quando você falar de alguém para alguém Você pode não conhecer o motivo real do que está acontecendo O motivo real do que Deus está fazendo Muito menos por o que Deus está fazendo? E aí vem um perigo, é um alerta. Irmãos, aqui entramos numa área muito a ver com nossos relacionamentos que, de uma maneira ou outra, em menor ou maior proporção, todos lidamos com isso e todos somos, às vezes, é, traídos por isso. Sabe o que é? Língua. Não dominar a língua. A língua, Tiago diz, é como um pequeno leme. Um pequeno leme. Já viu um transatlântico enorme, que carrega centenas de milhares de pessoas, e o timoneiro está lá no comando daquele negócio? Na verdade, tem um instrumento naquele. naquele monstro naquele transatlântico que guia a coisa é o leme para onde ele dá a direção o leme se movimenta e dá direção assim é a língua a língua é, é esse pequeno leme quem domina a língua chega a ser varão perfeito tem algum varão perfeito aqui? ou varoa perfeito levante a mão ou cale-se para sempre Todos se calaram, então não tem varão nem varoa perfeita. Se não tem varão e nem varoa perfeita, portanto, todos lutamos contra ou em relação ao domínio da nossa língua. E aí entra uma palavrinha que a gente meio que não quer muito, né? ela é meio forte, mas o perigo da maledicência. Primeira de Pedro... Sabre não, capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo, hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência. Despojando-vos, despojando-vos. E o que nós aprendemos aqui é que agora que nascemos de novo, precisamos não apenas crescer para a salvação, mas nos desprendermos de velhos hábitos que faziam parte da nossa vida. Quando ele diz, despojando-vos, livre-se dessa roupagem, livre-se desse hábito, ele está dizendo aqui. Ou seja, o crescimento espiritual precisa remover da nossa vida qualquer prática envolvendo a maledicência. A maledicência não tem a ver apenas com o comportamento, ou com a educação, ou com a ética. Olha que coisa interessante eu descubro. A maledicência tem a ver com o caráter de uma pessoa, não é? Então, a prática da maledicência é passível também de condenação eterna. Olha que forte isso aqui. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Rapaz, maldizente está no mesmo nível, pelo menos no mesmo pacote de, de bêbado, de adúltero, de coisa desse tipo. O maldizente está na mesma categoria. Números, capítulo 12, Miriam e Arão falaram contra Moisés, dizendo, porventura tem falado o Senhor apenas com Moisés, não tem falado também conosco, eles comentaram lá, Deus não fala só com Moisés, fala com a gente também, e o Senhor desceu na coluna de nuvem, na porta da, da tenda e falou os dois, se tem profeta aqui eu falo através de sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face, e o texto diz que Miriam ficou leprosa. Cuidado com o que você anda falando de pessoas de Deus. Jesus, ouvindo, responde o motivo daquele momento com os pecadores, só para endossar. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim, não vim para chamar justos, e sim pecadores. Terceiro tipo de crítica que nós vamos aprender aqui no texto é a crítica em nome da espiritualidade. Versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que é que os discípulos de João jejuam e os seus não jejuam? Você está pensando que eles perguntaram isso para Jesus porque queriam aprender? Porque queriam jejuar? Olha a crítica em nome da espiritualidade. E eu vou dizer, irmãos talvez seja uma das piores, é o comentário travestido de uma santidade que não existe, de uma espiritu espiritualidade que é fake news, porque quem busca santidade, quem realmente é alguém espiritual, conhece suas misérias, suas mazelas, suas dificuldades, suas lutas, e é muito econômico em criticar as outras pessoas, porque estão fazendo alguma coisa, é muito econômico. Então, eles não queriam aprender acerca do jejum, não estavam interessados em nada disso, eles estavam apenas interessados em criticar os discípulos de Jesus que não jejuavam. Jesus disse, enquanto o noivo está na festa, para que jejuar? Mas vai estar um dia que o noivo vai embora e eles vão jejuar. Era uma resposta de confronto àquele tipo de postura espiritual que, na verdade, não condizia com a realidade deles. Agora, irmãos, aqui entra um outro desafio para nós. E quando nós somos os criticados? Ih, rapaz, porque eu estou trabalhando aqui em função da nossa postura como críticos. Mas e quando você é o criticado? Olha para mim, alguém gosta de ser criticado? Não, pastor, mas se for crítica construtiva, eu quero. Alguém gosta? Eu não quero nem saber de construtiva, nem destrutiva. É? é desconfortável a crítica. Necessária, sim. Importante, sim. Válida, sim. Porém, desconfortável. Ninguém vive clamando pela crítica. Né? Cuidado quando você estiver com um determinado... Não vou nem dizer grupo, mas esposa. Marido, quando você disser para a tua esposa assim, fala o que você quiser de mim, no que, é que eu preciso melhorar? Pode me criticar. Rapaz, não faz isso, não. Sem antes orar, jejuar, clamar a Deus, ir no monte, fazer o que você puder fazer antes de fazer essa pergunta, porque tu vai ouvir o que tu não quer ouvir. Eu fiz essa pergunta uma vez para zazar para nunca mais. Eu falei, eu? Eu não. Um monte de coisa. Então, quando nós somos os criticados, eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa aprender aqui. Como é que eu devo ouvir a crítica de um filho? Pergunta para um filho adolescente isso, é a morte, meu. tu está morto. Pergunta para ele, filho, no que é que o papai precisa melhorar? <risos> ele vai logo dizer, aumenta a minha mesada. Ou então, comece a me dar alguma mesada. Ou então... Mas quando nós somos os criticados, nós precisamos ouvir a crítica com maturidade, em primeiro lugar. Gente imatura não suporta crítica, porque ser criticado lhe confere uma sensação de insegurança. Então, quando você ouvir uma crítica, ouça com maturidade, em primeiro lugar. Quando você ouvir uma crítica, atente sobre quem está criticando você, porque algumas pessoas, eu sei que são merecedoras do meu crédito quando eu sou criticado por elas, porque eu sei que me amam, eu sei que querem o melhor para mim e eu sei que não estão falando aquilo para me expor à vergonha, ao vexame, eu sei que elas querem o melhor. Então, preste atenção, ouça a crítica com maturidade, ouça a crítica prestando atenção em quem está criticando você, ouça a crítica com autoexame, eu preciso ouvir a crítica e me autoexaminar, e pensar assim, poxa, vai ver que a pessoa está certa, vai ver que eu estou precisando melhorar mesmo, quando você estiver ouvindo uma crítica, preste atenção se é uma crítica muito comum, coletiva, se são várias pessoas falando acerca daquilo, pessoas que são sérias. Há uns anos atrás, alguém disse assim para mim, pastor, deixa eu botar na camisa. Alguém disse assim para mim, pastor, estão falando um monte de coisa assim de mim, não sei o quê, fulano... Tem muitos anos isso. Fulano rompeu comigo, ciclano rompeu comigo. Só gente séria. Os nomes, as referências. Eu disse, mas, meu irmão, essas pessoas são pessoas sérias. Será que tem alguma coisa errada com você? Eu disse, procure cada uma delas. Procure saber o motivo, o que, que houve. Mas a pior coisa é quando alguém não quer nem ouvir. Ouça com maturidade, ouça com autoexame. Por isso a Bíblia diz, num contexto de ceia, mas que pode ser usado em qualquer outro, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Eu costumo dizer que exame é desconfortável. Homem, então, é uma raça que detesta fazer exame. Se for aquele, então, depois dos 50, é abominável. Odeia fazer exame. Odeia pelo desconforto. Odeia pelo que ele possa revelar, Lucas. O exame revela coisas que a gente tem pavor de saber que existem lá dentro da gente, que a gente nem sabe que existe, mas estão lá dentro. E a gente tem medo de abrir o envelope, de abrir o pacote e do que o médico vai dizer. Ouça a crítica com alto exame ouça a crítica com a possibilidade de reavaliar a forma de comunicação. Eu acho isso aqui importante, porque não é possível se tantos estão entendendo mal o que eu estou dizendo. Há um princípio na comunicação que diz o seguinte: o importante não é o que você fala, o importante é o que o outro entende. Então não vem com essas, você dizer, não eu falei isso. Se ele entendeu aquilo, o problema é dele. Isso acontece com um, com dois, na família, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar que você está. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E tudo que você fala, alguém entende outra coisa. O problema não está do lado de lá, no receptor. O problema está no emissor da mensagem. Você precisa reavaliar que tipo de mensagem você está passando. Às vezes, você fala de um jeito e se comporta de outro. Fala de um jeito e age de outro fala de um jeito e pratica outra coisa. Não há, não há convergência entre essas duas coisas. Então, reavalie a forma de criticar ou de se ou de, ou de comunicar. Não negocie seus valores por causa das críticas. Nem sempre elas podem ser consideradas e gerar certas mudanças, como nós vimos no próprio Jesus. Na crítica, é importante separar ideias, comportamentos do ser humano, e por último, como é que eu lido com os críticos, pastor? Eu já sei, ah, é? Já é só falar para Jesus: queima ele, Senhor. Tem uns três ou quatro que eu já pedi Jesus para queimar, e o Senhor está providenciando que é dele está guardado, irmão. Isso aí é oração de bruxo, de bruxaria. Coisas do tipo. Como é que você lida com crítico? Primeiro, com amor. É assim que Jesus agia. Jesus lidava com os críticos, mas não deixava de amá-los. Como é que você lida com crítico? Não tente espiritualizar tudo, achando que toda crítica é o diabo. E aí é a nossa defesa. Quando alguém vem criticar, a gente põe logo na conta do satanás, é o diabo que está usando aquelas pessoas. Eu me lembro de, às vezes, ter conversado com alguns. Irmão, mas isso assim, assim, olha. Não, pastor, aquilo ali é o satanás. Que satanás é do quê? É você mesmo. Que é ruim de jogo, que é ruim de onda, que é ruim de avaliar, que é ruim de reconhecer, que é ruim de admitir, que é ruim de mudar. Tem gente que não muda. Irmão, não muda. Eu estou chegando à conclusão, eu tenho uma heresia particular. Dá licença. Eu, como eu tenho os detetives de plantão aí, então eu estou tranquilo. A heresia particular, Claudinha, é a seguinte, tem gente que não muda, não muda, está na igreja há 300 anos, não muda, você não percebe nenhum tipo de evolução, crescimento, maturidade, aperfeiçoamento, melhora, nada na vida do indivíduo, ele não muda, é o mesmo menino, por isso que Paulo diz para a igreja da Corinto, eu gostaria muito de me referir a vocês, de falar a vocês como gente madura, adulta, mas vocês não são, vocês são meninos, a única coisa que vocês suportam como alimento é leite, vocês são meninos. Tem gente que é assim, e não é só na espiritualidade, tem marido que é eterno menino. O bicho tem 60 e tantos anos e quer dar uma de menino. Irmãos, eu tenho dó de esposas que carregam maridos meninos nas costas. Maridos que não crescem, não evoluem. Tem esposas que são meninas. Eu tenho dó de maridos que carregam mulheres que não amadurecem. Tem adolescente, tem filho que continua menino. 40 anos na casa da mamãe. porque a mamãe? Pastor, porque a minha mamãe. Não sei o que lá, é, mamãezinha para cá, e mamãe rapaz, vai arrumar um casamento. Homem. Eu tenho dó de gente que não cresce. E, e o problema do que não cresce, não é só dele que não cresceu o problema do que não cresce é que quem está perto dele leva o pacote junto e aí deixa quieto, está lascado não tente espiritualizar tudo nem toda crítica vem de fundo maligno vem para melhorar você para aperfeiçoar você Deus levanta às vezes uns sincerões na vida da gente já viu gente sincerona? quem conhece um sincerão aí? Um sincerão. Sabe o que é o sincerão? Sabe o que é? O sincerão é o seguinte. Ele não tem filtro, não. O sincerão não quer saber quem é você. O sincerão não quer saber se tu é pastor, se tu é reverendo. O sincerão não quer saber se tu acabou de pregar. Eu lembro de uma sincerona, uma vez eu acabei de pregar, eu desci, ela estava assim. Na minha frente, ela deu um tapa na minha barriga. Assim, tu tá gorda, hein, meu filho? Tá precisando emagrecer? Foi, tu me respeita, garota. Tu tá gorda, meu filho? Falando com o pastor. E pior que a sincerona tava certa. Então, de vez em quando Deus levanta uns sincerões na vida da gente e a gente às vezes <risos> Quando a gente vê o sincerão aqui, irmão, a gente já sai para o outro corredor, porque sabe que vem chumbo grosso para o nosso lado. Que o sincerão topou contigo, ele fala o que ele está vendo. E o pior, o que todo mundo está querendo falar, mas não tem coragem. O sincerão fala. Então, que bom que Deus levanta gente assim Lembre-se, a crítica precisa gerar amadurecimento quanto à forma de fazer as coisas e à forma de nos relacionarmos com as pessoas.